0: Cześć wszystkim, ja jestem Michał i witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Czyta Jaśnie, a raczej naszego podcastu, bo chciałbym, żeby tak było. Dzisiaj opowiem wam o książce, która wywołała we mnie naprawdę skrajne odczucia. Jest to Wojna Makowa, którą wszyscy polecają, która jest naprawdę głośną książką ostatnio. Więc opowiem wam też o tym, jak to się stało, że najpierw dostała notę ode mnie 3 na 10, a następnie 9 na 10, co się raczej nie zdarza. Przynajmniej w moim przypadku, ponieważ jestem dosyć surowym czytelnikiem, ale już wam wyjaśniam o co chodzi, jednak na wstępie chciałbym wam opowiedzieć o czym jest ta książka. Więc mamy tutaj główną bohaterkę Rin, która mieszka u wujostwa, które to wujostwo chciałoby ją wydać za mąż. Jednakowusz Rin marzy o tym, żeby dostać się do synegarskiej elitarnej szkoły wojskowej, do której dostają się głównie dzieci arystokracji, ponieważ test do tej elitarnej szkoły jest naprawdę bardzo trudny i wioskowa ludność również może do niego przystąpić, jednak nie ma takich szans, ponieważ w przeciwieństwie do dzieci arystokracji, nie są oni przygotowywani do tego testu od najmłodszych lat, ba, nie są wcale do niego przygotowywani, więc jak widzicie ich szanse na dostanie się są znikome. Jednakowusz Rin ma dwie drogi. Właśnie, żeby wyjść za mąż lub yy, dostać się do tej szkoły. A więc, jako że jest naprawdę uparta i goni za swoimi marzeniami, rozpoczyna naukę przed tym egzaminem, aby go jak najlepiej zdać, aby się dostać do tej szkoły. Tak więc znajduje nauczyciela, który w tym wszystkim pomaga, który również, yy, po tym jak się okazało, że Rin zdała ten egzamin, udało jej się, ba, była na pierwszym miejscu na liście, więc... Yy, ten sam nauczyciel ją później odprowadza właściwie podwozi pod same wrota elitarnej szkoły i tutaj muszę zaznaczyć, że wstęp jaki poprowadziła autorka kiedy wchodzimy do tej akademii, całe przedstawienie tej akademii, to jak zachowują się na początku nauczyciele, a właściwie mistrzowie, bo tak są nazywani, jest to wszystko inspirowane kulturą azjatycką, dalekiego wschodu. Dokładnie jaką kulturą nie powiem wam, czy to jest kultura japońska czy chińska, ponieważ nie za bardzo jestem obeznany w tym temacie. W każdym razie początek, gdy wchodzimy do Akademii, bardzo, ale to bardzo przypominał mi książkę, którą czytałem jakiś czas temu, czyli jest to pierwszy rok e, autorstwa Rachel i e. Carter, o ile dobrze pamiętam. To myślę, że jest pierwszą rzeczą, a raczej może drugą, która mi się tak rzuciła w oczy, ponieważ znalazłem tu już, na, już pomimo tego wstępu, znalazłem już tu jeden absurd. Bo jak widzicie, mamy tu elitarną szkołę wojskową do do której egzamin jest naprawdę bardzo trudny i dostają się nieliczni, jednakże polega on na wykuciu lektur. Co mi naprawdę nie zgrywa się, ponieważ no, trochę tego nie kupuję. Elitarna szkoła wojskowa i taki egzamin, no, no nie. Jak dla mnie to jest coś kosmicznego i zupełnie niepasującego do tego świata, który jak się możemy przekonać później, jest dosyć rozległy, jest dosyć rozbudowany chociażby pod względem politycznym, który jest uwikłany po prostu w stu procentach idealnie i bardzo mi się to podobało. Znalazłem tu również inny absurd, który jednak później się wyjaśnił, więc może nie będę o nim mówił, ponieważ okazuje się, że on wcale nie jest absurdem, więc tak się przedstawia nasza fabuła, raczej wstęp do fabuły, ponieważ Rin, skoro dostała się do tej szkoły to będzie uczyć się w niej, uczyć się walki, uczyć się strategii i innych przedmiotów. Jednakże tak samo jak w książce Rachel i e. Carter pierwszy rok jest on takim, można powiedzieć, rokiem przejściowym, ponieważ pod koniec tego roku będą zdawać egzaminy, które poprowadzą ich dalej w nauce i Ewentualnie uczniowie będą musieli opuścić szkołę, jeżeli nie zdadzą egzaminów lub wybrać konkretny kierunek, w czym chcieliby się kształcić, czy jest to kultura, czy strategia, czy walka. No i w przypadku Rin mamy tutaj wybór kultury, czyli przedmiotu, który jest raczej odrzucany przez wszystkich uczniów. Jego uczy mistrz Yang, o którym dowiecie się więcej czytając tą książkę, ponieważ myślę, że to jest jednak... Pomimo swojej dziwności, dosyć ciekawa książka, dlatego polecam Wam wszystkim ją przeczytać. Jednakże przejdźmy może do mojej opinii, ponieważ zanim zdążymy zaanalizować świat, ponieważ już na wstępie tutaj chciałem powiedzieć, że yy, walka w akademii, ta nauka trwa przez 270 stron około. Później dopiero to się wszystko rozkręca i akcja wybucha. Co mi nie za bardzo pasuje, nie jestem raczej fanem takiego rozwiązania, jeżeli ma się coś dziać to chociażby etapowo, coś co by nas przygotowywało do tej ciągłej akcji, która nie odpuszcza aż do ostatniej strony, nie daje nam chwili wytchnienia, jednakże tutaj przez 270 stron nie wydarzyło się praktycznie absolutnie nic ciekawego, przynajmniej jak dla mnie, dlatego po przeczytaniu tych 270 stron, a nawet trochę więcej, nie byłem zachwycony tą książką. Właściwie miałem ochotę ją odrzucić od siebie i zacząć czytać coś kompletnie innego, bo już chciałem ją wrzucić do największych rozczarowań tego roku, jakie prawdopodobnie mnie napotka. Dlatego takie było moje ogromne zdziwienie, kiedy po przeczytaniu tej książki zastanawiałem się, jaką jej ocenę dać, ponieważ przez trudny dla mnie początek nie mogłem dać 10 na 10, chociażbym w pewnym momencie bardzo tego chciał. Jednakże gdy chciałem dać 8 na 10, też mi coś nie pasowało, bo jednak to jest za mało. A 9 na 10 myślę, że to jest taka optymalna cena dla tej książki. W na właśnie ten nudny początek. I myślę, że fajnie, żebyście wy, tak jak ja, się nie zarażali do tej książki. Po takim długim, nudnym wstępie, przynajmniej jak dla mnie. Ponieważ ona naprawdę się rozkręci. I to rozkręci się na bazie kilku stron. Akcja dosłownie wybucha, dlatego to, jakie emocje później nas czekają, jest warte tego przemęczenia się. Chociaż wiem, że są osoby, którym ta książka się podoba od pierwszych stron. I wcale się temu nie dziwię, ponieważ rzeczywiście sam początek, kiedy poznajemy Rin, jest dosyć ciekawy. Możemy się wdrożyć w to wszystko i poznać, jak to wszystko działa. Chociaż później robi się to dosyć nudne, ponieważ już nic nie poznajemy nowego, jedynie drążymy temat akademii. I mamy tutaj... Coś, co jest naprawdę niestandardowe w książkach. Coś, czego dawno nie napotkałem. Jest to relacja, która opiera się raczej na przyjaźni e, po nienawiści. Czyli takie można powiedzieć hate to friendship. Jeżeli już tak nazywamy. Ba, nie ma tu żadnego wątku miłosnego. Co jest raczej dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Ponieważ w większości takich książek pojawia się wątek miłosny, wątek romantyczny, który na koniec... Jest albo nieszczęśliwy, albo szczęśliwy, aż chce się wymiotować. Prawdę mówiąc, ja nie jestem chyba fanem wątków miłosnych, jednakże podoba mi się czasem, jeżeli są one zarysowane, ale tak żeby nie przyćmiewały fabuły. A tutaj takiej relacji nie ma wcale. Wszystkie bliskie relacje opierają się jedynie na przyjaźni, co było dosyć dla mnie takie nowe, ponieważ w większości wą książek się pojawia wątek miłosny. No sami przyznajcie. Dlatego tutaj możecie czuć się zaskoczeni, chociaż jak wskazuje nazwa mojego podcastu, czyta jaśnie, czyli chodzi o to, abyście wiedzieli bez ogródek, mieli jasną świadomość tego, co czytacie. No więc tak, może przejdźmy już do drugiej strony książki, czyli tej lepszej, ponieważ jest jej zdecydowanie więcej. I myślę, że tutaj warto się zastanowić nad tym, jak młoda osoba pisała to, ponieważ Rebecca F. Kuang, autorka Wojny Makowej, z tego co wiem, zaczęła pisać Wojnę Makową już w wieku 19 lat. I pisząc tą historię, inspirowała się kulturą wschodnią, także największymi ludobójstwami z tamtych miejsc, co bezpośrednio widać, ponieważ niektóre opisy są tak zatrważające, tak naprawdę szokujące, że mi autentycznie robiło się niedobrze, czytając niektóre z tych opisów, ponieważ były naprawdę, naprawdę brutalne. I byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, że napisała to tak młoda osoba, ponieważ charakterystyka tej powieści... I to wszystko, cała ta otoczka wcale nie jest podobna do tej łagodnej kobiety, którą możemy zobaczyć z tyłu książki. Więc to również było ogromnym dla mnie zaskoczeniem, ale także rozwój bohaterów, rozwój fabuły, który przekonał mnie jednak do tego, aby dać tej książce szansę. I co myślę, że jeszcze trzeba na pewno zaznaczyć to, to że wszystkie wydarzenia, począwszy od tych najbardziej brutalnych, po te dosyć można powiedzieć czasami płache, kształtują naszych bohaterów, co tylko dodaje realizmowi, dodaje imersji temu światowi i naprawdę cudownie się to czyta. Cudownie się to czyta, widząc jak bohaterowie zmieniają się z wydarzenia na wydarzenie, przychodzą z miejsca na miejsce i to w jakiś sposób ich kształtuje, zmienia. Ich cechy charakteru, to jak odbierają pewne sprawy, to jak odbierali je wcześniej, jest zupełnie inne od tego jak odbierali takie podobne sprawy w Akademii. Oczywiście akcja tej książki dzieje się na przestrzeni kilku lat, czyli jak zaczynamy z Rin, która ma 14 lat, tak kończymy z główną bohaterką, która ma 18 bodajże. Więc sami widzicie, że to jest dosyć taka skondensowana historia, ponieważ mieści ona 600 stron. I nie powiem, że to jest mało, jednakże myślę, że jest to wystarczająco, aby pewne wątki rozwinąć, aby dać czytelnikowi takie poczucie, że chce się więcej. I szczerze powiedziawszy, będę czytał i czekam na kolejny tom, ponieważ to, co się wydarzyło na koniec, troszeczkę mnie zdenerwowało, że autorka przerwała w takim momencie, a z drugiej strony zakończyło się to dosyć łagodnie, pod takim względem, że nie mieliśmy cliffhangera. Jednakże nie oznacza to, że koniec był happy-endem, bo wcale tak nie jest. Jest to jedynie jedna część yy, wielkiej historii, którą mam nadzieję, że ujrzymy już niedługo, dzięki wydawnictwie Fabryka Słów, ponieważ jest to trylogia, jak możemy przeczytać na początku tej książki i szczerze dziwię się samemu sobie, że nie porzuciłem tam tej książki, ponieważ zwykle, jak mi się jakaś nie podoba po około 200 stronach, to już do niej nie wracam, bo nie widzę w tym sensu. Jednakże tutaj dałem szansę, ponieważ wszyscy się nią zachwycali. Wszędzie ona się pojawiała i również sugerowały na to nagrody i nominacje, które możemy zaobserwować z tyłu książki, których jest naprawdę wiele i mogą w pewnym stopniu pokazywać nam, że kurczę, to może być naprawdę dobra książka i rzeczywiście taka jest, tylko musicie dać jej szansę, musicie dać szansę jej się rozwinąć, ponieważ naprawdę to zrobi i myślę, że nie będziecie żałować, jeżeli ją przeczytacie, mimo że się wymęczycie wy na samym wstępie. Aczkolwiek naprawdę warto się wymęczyć moim zdaniem ponieważ jest to tak niesamowita historia, tak niesamowicie połączony wątek fantastyczny z wątkiem politycznym i mam wrażenie, że mamy tutaj także taki wątek ciutkę historyczny. Pojawia się tu historia kraju, historia władców, yy, ale to się wszystko przeplata z wątkiem fantastycznym, jak już powiedziałem, dlatego to jest tak niesamowite, ponieważ ten świat jest tak realny, że wręcz możemy się w nim zatopić, możemy utożsamiać się z tymi bohaterami, chociaż zupełnie bo wiadomo, mamy tutaj czas wojny, mamy różne zachowa zachowania bohaterów, które są podyktowane tym, co się wydarzyło przed chwilą, lub co się wydarzyło w innym mieście, w którym działa się bitwa, ponieważ jeżeli myślicie, że tu jest tylko i wyłącznie Akademia i wszystko się dzieje w tej książce wokół Akademii, to się mylicie. Jesteście w dużym błędzie. Mamy tutaj bitwy, które aż przerażają swoją brutalnością, jak już powiedziałem, ponieważ wszystko się tu dzieje w okresie wojny, a jak wiadomo, wojna jest brutalna i Myślę, że najczarniejsze koszmary pisze samo życie, jak pisałem gdzieś w recenzji, bodajże na lubimy czytać. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że książka została zainspirowana najbrutalniejszymi ludobójstwami z dalekiego wschodu. I myślę, że jeżeli wszystko wyglądało tak mocno pod względem tym, jak, jakie rzeczy miały miejsce, to jestem naprawdę w szoku. Miejscami przypominało mi to Holokaust, chociaż, z tego co wiem, autorka się tym kompletnie nie inspirowała. Choć miejscami, jeżeli ktoś czytał medaliony, to może poczuć takie e, malutkie nawiązanie. No ale mamy tutaj Cesarstwa, które się ze sobą wspierają, ponieważ jedno Cesarstwo chce wytępić drugie, mówiąc bez ogródek. Co później doprowadza do tego, że cały kraj jest wycieńczony, ma coraz słabsze siły wojskowe i wydaje się ta wojna przegrana, lecz w pewnym momencie dzieje się twist i zdarza się coś nieoczekiwanego. I to na tyle nieoczekiwanego, że nawet Wy, słuchając tego, co Wam przed chwilą powiedziałem, nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić nawet, co tam się wydarzy. Wątek fantastyczny, a jeszcze mam wrażenie, że o tym nie wspominałem, e, polega na szamanach, polega na bogach, ponieważ szamani są pewnymi takimi, można powiedzieć, naczyniami, takimi narzędziami bóstw, a raczej to bóstwa są narzędziami szamanów, ponieważ to się e, trochę w pewnym momencie zaciera, Większość szamanów, przynajmniej, operuje na opium i innych mocnych e, substancjach, aby dostać się do Panteonu, czyli takiej, można powiedzieć, boskiej twierdzy, w której e, znajdują się bogowie. I to oni właśnie napełniają tych szamanów, bo nie wszyscy są szamanami w tej książce, swoją mocą. Co wydaje się dosyć ciekawe, ponieważ mamy tutaj takich bogów jak chociażby Feniks, czyli bóg ognia, który jest także bogiem zemsty, więc jak możecie się spodziewać, będzie grubo będzie grubo, akcja naprawdę będzie znakomita, nie będziecie mogli się oderwać w pewnym momencie. I mamy tutaj wątek, który bardzo skojarzy mi się z tematem naturalnym, mianowicie, czy człowiek jest kowalem własnego losu, mniej więcej tak on brzmiał. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I mamy tutaj przedstawione, że bogowie tłumaczą w pewnym momencie, że oni nie narzucają, że nic nie jest zapisane, że to wszystko, co się dzieje, jest jedynie decyzjami ludzi że oni się w żaden sposób nie wtrącają, tylko jeżeli zostaną o to poproszeni, wymodleni. Więc mamy tutaj taką relację między szamanami a bogami. Jest ona dosyć skomplikowana, ponieważ w pewnym momencie bogowie zaczynają za bardzo wypełniać daną osobę, danego szamana i ta osoba traci zmysły. w pewien konkretny sposób. Jednakże myślę, że jest to dosyć ciekawe połączenie, ponieważ jeszcze nie spotkałem się w książkach z takim wątkiem fantastycznym, który opierałby się na szamanach i na bogach. Myślę, że to dosyć ciekawe rozwiązanie, dosyć nietypowe, dlatego autorce należą się duże, duże brawa za pomysłowość, a także to jak odzorowała sceny walki. To naprawdę Szapoba. Najbardziej, jeżeli miałbym wybrać z bohaterów, to jest raczej wiadomość do tych, co już czytali. Najbardziej podobała mi się postać Altana, który jest jedną z ciekawszych postaci w tej całej historii. Chociaż właściwie dowiadujemy się o nim naprawdę dużo dopiero pod koniec książki. Mimo tego, jest moją ulubioną postacią w wojnie Makowej i naprawdę polecam Wam się wszystkim zapoznać z tą historią. Podsumowując, jest to książka brutalna, zdecydowanie nie dla młodszej młodzieży lub dla młodszych czytelników. Jest to zaskakująca książka akcji, która nie odrywa czytelnika aż do końca, ale niestety nie od początku. Dlatego ocena jest 9 na 10, dlatego ocena miała być 3 na 10. Jednakże wiem, że są osoby, które... Twierdzą, że jest to książka przewidywalna. Ja nie wiem, w jaki sposób miała być ona przewidywalna, ponieważ ja tego nie potrafiłem zrobić. I myślę, że wszyscy fani fantastyki będą nią zachwyceni. Dlatego polecam Wam bardzo, bardzo gorąco tą książkę. Jeżeli jej nie macie w swoich łapkach, to zachęcam Was, abyście ją jednak sobie zakupili lub pożyczyli z bibliotek, jeżeli już w Waszych bibliotekach jest taka możliwość, ponieważ jest prawdziwie warta zapoznania. To tyle, jeżeli miałem do powiedzenia o Wojnie Makowej. No i cóż ja teraz mogę powiedzieć? Mogę jedynie powiedzieć tylko, że musicie to przeczytać, ponieważ ominie Was coś naprawdę oryginalnego. Dlatego dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Być może przynudzałem, być może nie. Mam nadzieję, że jednak czujecie się zachęceni do przeczytania, do sięgnięcia po tą pozycję, ponieważ naprawdę, naprawdę warto. I widzimy się w następnym podcaście. Pa!